0: Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников. У микрофона также обозреватель и стример портала весplanet.net Сергей Вдовин. Сергей, привет! Привет! Вот эти две недели, которые есть, наверное, любой спорт, любой вид спортивных развлечений уходит на второй, на третий план, просто потому что началась зимняя Олимпиада. Собственно говоря, этот выпуск мы и хотим посвятить каким-то олимпийским мотивам в про прорестлинге, даже при том, что непосредственно участников зимних игр в рестлинге, наверное, ну, если и были, то можно так вот только в каком-то в небольшом режиме промелькнули или вообще не вспомнить. Вот про летние — это другое дело. Были и чемпионы, были и медалисты, и есть чемпионы и медалисты, просто участники, и те, кто готовились, отбирались на эти игры, но в итоге не попали. Но, тем не менее, в этом году рестлинг от зимней Олимпиады, можно сказать, натерпелся уже. Дело в том, что как минимум на две недели как минимум шоу W WWE, шоу красного бренда, Monday Night Raw, понедельничный Raw и вторничный NXT переезжают на менее статусный телеканал с USA Network, который считается все-таки одним из ведущих кабельных телеканалов, переезжают на Sci-Fi, но это небольшой канал. Сравнивать не хочется с российскими, с какими-то другими более знакомыми телеканалами, но по факту ожидается, что аудитория-то
1: будет поменьше. Да, что удивительно, кстати, я посмотрел программу передач, Олимпиада будет идти 24 часа в сутки. То есть это даже не о том, что понятно разница во времени с Америкой, с Китаем, там вряд ли в прямом эфире что-то будут показывать. А нет, будет реально просто идти 24 часа в сутки. Там будет перерыв на 2 часа на английскую премьер-лигу, видимо, они выкупили права. Но то, что Олимпиада в Америке очень сильно популярна и настолько популярна, что даже шоу, за которое заплачен миллиард долларов почти, можно передвинуть ради Олимпиады. Мне кажется, это значит что-то серьезное, что Олимпиаду так часто показывают.
0: Ты знаешь, давай так здесь сразу два момента обозначим. Во-первых, тот факт, что холдинг NBC Universal, который, собственно говоря, показывает Олимпиаду и который показывает Ро, он заплатил действительно огромнейшие деньги за Олимпиаду. Он заплатил огромнейшие деньги за английскую премьер-лигу, поэтому тут вещь такая, что где нужно, можно действительно подвинуться, выставляя приоритеты. Ну, а во-вторых, перевели на другой телеканал, на телеканал сайфэй, который тоже принадлежит этому холдингу. То есть это такой момент, что они купили, но не отказались от этих шоу, они просто переставили их на другой телеканал, который им же и принадлежит. К слову, я вот решил честно посмотреть статистику церемонии открытия. Просто дело в том, что разное. Говорят про то, как смотрят, как меньше смотрят Олимпийские игры. Так вот, церемонию открытия посмотрели в США порядка 16 миллионов человек, и это на 43% процента меньше, чем церемония открытия 4 года назад в Пхенчхане. Тогда было 28 миллионов человек, сейчас 16. Уж не это ли будет показателем, насколько телевизионщики потеряли аудитории вот практически на наших глазах за 4 года? Тут можно еще вспомнить тот факт, что рестлинговские рейтинги тоже снижаются. А тут гляди. 43 процента. Эта церемония открытия, это, собственно, наверное, одна из самых э, смотрибельных, если не самая смотрибельная программа э, в ходе Олимпийских игр. Еще добавлю тот момент, что с учетом разницы времени, ты уже сказал, да, там, что перепады серьезные, здесь она была рано, очень рано утром. Вот, то есть это не так, не, что ну, в комфортное это время. она
1: тоже, там, разница да, небольшая. Абсолютно большая, там Китай, да. Поэтому в этом-то проблемы какой-то нет, просто она, во-первых, была в Китае, там был дипломатический бойкот, и мы не знаем, что говорили про Олимпиаду. На американском телевидении основным потребителям американского телевидения, может, там говорили, плохая Олимпиада, отвратительно, не смотрите ее, там неинтересно, там злые китайцы все сделали против вас и тому подобное. Ну, кстати, кстати, церемонию открытия ты нигде больше не посмотришь. настолько раскупили все авторские права, что ты, допустим, на Ютубе не найдешь. Трансляцию спортивных событий ты тоже на Ютубе не найдешь. Все раскупили, все принадлежит кому-то. Поэтому все-таки люди должны смотреть по телевизору в таком случае. Но почему-то они посмотрели, да, действительно. Я тоже удивлен. Но
0: они могли посмотреть в повторе, потому что, опять же, это же пятница, и это рано утром. Многим <свят> на работу как бы надо. Но, с другой стороны, я бы все-таки сказал, что это очень тесно пересекается с темой нашей предыдущей программы, о том, что за прямые эфиры сейчас готовы платить космические деньги, даже при том, что аудитория вроде как становится поменьше. Еще один любопытный, кстати, момент тоже. Дай парочку не знаю, Гегов что ли, таких забавных моментов тоже назовем, которые связаны с рестлингом, и с Олимпиадой. Просто, ну, действительно, вот э, одна из площадок, где проводятся несколько видов на этой Олимпиаде, я уж, честно, не выговорю слишком уж сложно произносимое китайское именование, но суть в том, что там сцена, на которой награждают, она очень похожа на сцену, которая была в рестлинге больше 20 лет назад. Там вот такие несколько овалов, которые один из другого как бы проистекают. В рестлинге это было вот в конце 90-х, в начале 2000-х. Теперь же эта сцена, я все-таки попробую, в чан где, в частности, горнолыжные виды спорта, если я правильно понял, проводятся. То есть
1: кто-то все-таки у кого-то,
0: наверное, подсмотрел.
1: Не, ну а стадион «Птичье гнездо», он же тоже такой типа из овалов состоит. Может, это оттуда взяли? Может, еще тогда взяли, в 2008 году, когда открывали стадион? Потому что тогда было ближе к 2000 году, uh-huh. когда такая сцена была с Смэкдауна. Поэтому я такого не исключаю.
0: Ну, там просто гнездо, оно снаружи, как гнездо из таких, действительно, прям видно так что ли, я даже не знаю. А здесь вот прям действительно сцена, выход из глубины и выход такими концентрирующимися овалами. Очень симпатично выглядит. но ну и опять же, тоже никуда от этого не деться. Одно из ключевых лиц, ну, по крайней мере, для американского телевидения в этой самой церемонии, в освещении это Дуэйн Джонсон, это рок. Вот я не знаю, сейчас, наверное, вообще сложно представить какую-то область, где бы обошлось без Дуэйна Джонсона. Мне кажется, это вот действительно человек, который может прямо сейчас выставляться на президентскую должность и далеко не факт, что он там окажется прям совсем на последних местах из-за того, что у него политического опыта нет.
1: Не, но ну Дуэйн Джонсон это самая большая звезда сейчас, и тем радостнее, что она вышла из нашего любимого вида спорта, из профессионального рестлинга. Но его и ждут постоянно в рестлинге. Говорят, что будут слухи, что Дуэйн Джонсон будет проводить матч на Россламане, с кем пока неизвестно, ну, через когда год. пока неизвестно. Но этого все ждем, и я уверен, что вот там-то он тоже привлечет огромное количество зрителей. И казуально так скажем и тех, кто когда-то смотрел и бросил смотреть и даже тех, кто, например, живет в России, рестлингом никогда не интересовался, потому что даже у нас в России Дуэйн Джонсон это звезда невероятного масштаба.
0: Давай во второй части программы попробуем, я уж не знаю, пофантазировать, что ли, на тему того, представители каких видов спорта, зимних видов спорта, можно было бы пригласить в рестлинг. Потому что, понятное дело, что из летней Олимпиады выходит из борьбы, выходит из бокса, выходит из дзюдо, мы чуть позже о них обязательно побеседуем. А вот с зимними играми как-то совсем сложно. Потому что, безусловно, были полукомедийные гиммики, образы для рестлеров в виде хоккеиста. Был такой гун, выступал в 90-е, например, в WWF. А больше-то, наверное, никого так и не вспомнить. Потому что, ну вот, лыжи, фигурное катание, фристайл, конькобежный спорт, это все как-то очень сложно ассоциируется прямо непосредственно с тем, что потом будет востребовано в рестлинге. Хотя вместе с тем очень сложно спорить с тем, что харизма, она может быть у спортсмена из любого вида спорта, и таким образом получить путевку в мир профессионального рестлинга было бы проще. Другое дело, что изучать нужно будет сложнее. Ты бы на какой вид спорта обратил внимание?
1: Я бы обратил на экстремпляр экстремальные виды спорта, то есть тот же самый фристайл, либо сноубординг, потому что сейчас мы видим, например, скейтбордистов, и в AEW, и в WWE есть и рестлеры, у которых образ скейтбордиста, а в случае WWE скейтбордистки. То есть это такой молодежный вид спорта, достаточно экстремальный. Проводятся вот эти X-геймс, uh-huh. фестивали экстремальных видов спорта, где там ездят и на досках, и на прочем. И почему бы не появить сноубордисту в таком случае? Можно проводить приемы тем же сноубордистов, Сноубордом вот гораздо больше и внушительнее, чем скейтборд. Скейтбордом бьют, а если ударят сноубордом, можно еще больше урона нанести. Ну и про хоккеистов, конечно, потому что хоккей тоже немало, на самом деле, из профессионального рестлинга-то взял, особенно НХЛ, потому что там же любят бои ты уверен, что они не по сценарию происходит? Я вот совершенно не уверен, что они не по сценарию, потому что все приходят, все хотят там каких-то эмоций получить. Там очень хорошо работают со зрителями, например, там есть музыкальные темы, как у рестлеров, так и у команд, которые этим занимаются. Там пляшут девчонки, например, во время перерывов, включая тоже музыку какую-то веселую. Хоккеистов тоже, они же такие накаченные парни, серьезные. Ну, я бы не сказал, что они такие но без и... зубов, например. Ты увидишь такого человека, видимо, он какой-то опасный, если у него нет зубов. А если он еще хоккеист? Ну, это у нас в России, кстати, любят хоккеисты. И в Канаде. В Канаде вообще хоккей – это культ, наверное, целый. Mm-hmm. В Америке, наверное, не так сильно, но все равно.
0: Ну, уж в Штатах очень серьезно и интерес к хоккею пытаются и дополнительно прививать. Мне всегда в этом смысле очень нравилось, как они стараются окучивать такие денежные регионы, где много людей с деньгами проживает, которые могли бы заплатить за поход на хоккей. Ну, вот, например, когда в Калифорнию стали возить команды, основывать там команды относительно недавно. В Техасе, собственно, команды, за которую я переживаю, в Техасе играет, во Флориде тоже команду, причем не одну основали. В Лас-Вегас привезли практически с нуля и очень успешно сразу там команда стала играть. Это один из редких случаев в истории, когда команда сразу после возникновения, они там до финала Кубка Стэнли сразу дошли. И в этом смысле вот это окучивание рынков, оно в хоккей продолжается. А я бы обратил внимание, знаешь, на какой вид спорта в плане привлечения потенциальных э, рестлеров, это бобслей, потому что не секрет, что в бобслее идут как раз из легкой атлетики таких из силовых видов разгоняющие. Потому что да, есть пилот, который управляет этим снарядом, но есть и ну, в разных видах где-то один, где-то три человека, в чьи задачи входит разогнать эту машину до максимальной скорости. Есть же даже специальные замеры такой. Я очень люблю различные зачеты в самых разных видах спорта, причем не связанные даже с каким-то итоговым результатом. Но вот скорость разгона это очень важный момент. По сути, это получение вот этого стартовой инициативы, стартовой скорости, которая потом тебя дальше по колее понесет. И, собственно говоря, в бобслейный спорт как раз, ну, в частности, легендарный российский бобслист Алексей Воевода перешел. Он, правда, из армрестлинга, если то есть это не такая уж прям, чтобы легкая атлетика. Но то есть тоже там ребята, которые, во-первых, физически сильные, чтобы этот самый боб разогнать, но при этом еще и ловкие, подвижные и скоростные то есть которые сочетают скорость с физической силой, что, на мой взгляд, для рестлинга очень и очень важно. При том, абсолютно, конечно, соглашусь, что харизматичных спортсменов сейчас достаточно в разных видах, и это, это прям готовый билетик для прорестлинга. Гипотетически, другое дело, к этим не пользуются, но это уже, как говорится, второй вопрос.
1: Ну, и еще не стоит забывать, что рестлинг, он бывает разный. В каком-то виде рестлинга гораздо выгоднее, и ты считаешься более хорошим рестлером, если ты провернул большое количество тулу, поэтому из фигурного катания тоже можно взять много рестлеров, которые хорошо исполняют именно акробатические какие-то приемы. Я, к сожалению, на коньках никогда в жизни не стоял, у меня очень плохой вестибулярный аппарат, не получается у меня стоять. Но мне кажется, ноги должны быть развиты очень сильно, то есть будут хорошие прыжки у этого спортсмена. Он умеет проворачиваться в воздухе, поэтому его атакующие приемы из воздуха будут крайне зрелищными. И мне кажется, в компании AEW, например, такой рестлер очень бы сильно
0: Я бы сюда добавил не только фигурное катание, а и тот же лыжный фристайл, где есть целые направления, где вот выкрутить определенное количество сальта с винтом. Еще и сложности разные устанавливают, где это, собственно говоря, смысл всей программы. Просто поэтому как раз это будет очень уместно, учитывая, что порой вот недолет, недокрут может приводить к каким-то серьезным травмам. Вот, кстати, исходя из того, что шоу Ро и шоу NXT вот в эти две недели уезжают на менее значимый канал, я вот честно скажу, я вообще не удивился, если бы в рестлинге на эти две недели, прям четко на олимпийское время, появился бы какой-нибудь отрицательный персонаж, у которого так или иначе фигурировали бы какие-нибудь нотки, например, то ли он там на лыжах катается, или он там, допустим, тем же сноубордом занимается. Потому что ты правильно сказал, есть вот эти скейт-бордисты в All Elite, в Double Double, в NXT. Есть же там еще тоже, вот относительно недавно появилась спортсменка Тиффани Стреттон, которая вот теннисом, таким элитным видом спорта занимается. Почему бы не добавить мне кажется, такой, знаешь, небольшой инсайдовый юмор был бы. И, с другой стороны, да, действительно еще такая искренняя, ну, не ненависть, но не любовь к персонажу бы появилась. Почему? Потому что из-за него наш рестлинг притесняют. Было ж такое, когда спорили по поводу того, где проводить шоу рестлинга непосредственно в плане арены. И тогда прям выходили, мол, мы хорошая команда, мы выйдем в форме Лос-Анджелеса. Вы плохая команда, вы выйдете в форме Денвера. А все было потому, что из Денвера попросили по причине, ну, как сказать, Букин одновременно получился и рестлинга, и баскетбола. В Лос-Анджелесе приютили, вы молодцы. В Денвере вы нас не позвали, выгнали нас, вы не молодцы. Так и здесь выйдут люди с лыжами, их освистают. И детям будут, как вполне себе отрицательным персонажем. Как это? Вызвать реакцию негативную у зрителя, едва ли хорошую, полноценную, едва ли не сложнее, чем вообще стать рестлером?
1: Мне кажется, сейчас этот трюк не пройдет, потому что сейчас все со всеми дружат. Сейчас нельзя создать просто негативного персонажа. Сейчас все персонажи хорошие и просто кто-то плохо себя ведет в какой-то конкретный момент времени. Нельзя же судить человека о том, если он занимается лыжами, что он из-за этого негодяй ни в коем случае, если он будет принимать какие-то негативные поступки, например, как МЖФ в AEW, тогда да, тогда мы его не будем любить. А если он просто плохо себя ведет, ну нет, мне кажется, такое не получится. И вовлеченность зрителя, к сожалению, сейчас вот этими моментами нет. Фанат рестлинга вот такой вот настоящий фанат рестлинга, он скорее всего, не будет интересоваться тем, что из Олимпиады он не посмотрит WWE на том телеканале, на котором обычно идет. Он переключится на sci-fi, потому что они идут вместе. какого кого-то такого негативного, мне кажется, нет влияния.
0: Ну и, собственно говоря, олимпионики, участники Олимпийских игр, медалисты Олимпийских игр, которые потом сделали карьеру в рестлинге, если не акцентировать внимание вообще на истории, потому что, безусловно, были представители и в 70-е годы, и в 80-е, чуть раньше, если поговорить непосредственно о сегодняшних звездах, которые так или иначе пришли из рестлинга. Кого можно вспомнить, наверное, самое главное такое олимпийское лицо это, конечно же, Курт Энгл, олимпийский чемпион по борьбе. Да, он завершил карьеру буквально пару лет назад, но наверное, вот более органичного перехода из обычного спорта в профессиональный рестлинг, я даже представить не могу. Вот казалось, человек был рожден профессиональным рестлером. При этом у него олимпийские игры. При этом он эти олимпийские игры выиграл. Это, конечно, уже частично мемовская формулировка, но со сломанной чердовой шеей. Вот такой был Курт Это, конечно, и абсолютное удовольствие смотреть его матчи. И в какой-то мере даже жалко, что эстафету, вот как таковую, он никому передать ты не смог.
1: Да, это очень странно. Почему? куртенгал смог попасть, то есть у него действительно был образ олимпийца, он действительно ходил с олимпийскими медалями, кстати, не понимаю, почему у него их было несколько, две у него медали, он же в своей весовой категории, но возможно там какая-то была командная у них, там Америка тоже выиграла, поэтому у него было две золотые медали, но ведь с этими золотыми медалями сколько сюжетов было, Стив Остин их выбрасывал в озеро. Это же невероятное просто оскорбление для олимпийского чемпиона. И тогда действительно олимпийский чемпион считался чем-то серьезным. У нас, когда показывали профессиональный ресник на телеканале СТС, Курта Энгла называли олимпийским мишкой, потому что у нас тоже очень большое уважение идет к спортсменам, которые достигли успеха на Олимпиаде. Других, конечно золотых медалистов больше в истории не было, ну, только Гейбл Стивенсон может, конечно, когда Возможно, может заниматься профессиональным рестлингом, да, может подхватить эту эстафету, конечно, других не было, но почему-то, кроме Курта Энгла, действительно, никто эту волну не смог оседлать. На образе олимпийца, спортсмена вывести куда-то не смог. Вот, например, Ронда Раузи тоже, кстати, она да. спортсменка, она получила хоть не золотую, но бронзовую медаль на Олимпийских играх, но, тем не менее, все ее вспоминают как чемпионку US все, видимо, вот угу. такой вот сдвиг немножко сознания возник, потому что когда появился профессиональный спорт, такой вот любительский, олимпийский, он стал не так популярен в Америке. То есть Курт в начале 2000-х был суперзвездой, а Ронда Раузи уже в середине десятых годов воспринималась чисто как чемпионка UFC, и именно поэтому считалась очень опасной соперницей.
0: Ну, ты знаешь, я здесь хотел бы сказать, что, если уж говорить формально, то в истории Расселмании, например, был Шакил О'Нил, который является олимпийским чемпионом по баскетболу. Он, правда, был, мягко говоря, не таким уж прям частым участником шоу-рестлинга, тем не менее, он вол All недавно относительно недавно. Давно отметился, ну и золотая медаль-то у него была. Про Гейбла Стивсона, наверное, да, это, конечно, еще история будущего, потому что ну, то я на него посмотреть я никогда не устану повторять, что финальный матч на Олимпийских играх Гейбла Стивсона — это просто поединок, который был такое ощущение, что прям по всем сценариям рестлинга изготовлен. И сверстан, и исполнен, и сыгран. Я просто даже не знаю, с чем даже можно сравнить. Вот Стивсон и его оппонент, представитель Грузии Гену Петриашвили, они настолько там действительно показали зрелище, которое интересно не только со спортивной точки зрения, это нечто, это ни с чем не сравнимое. Про кого еще можно вспомнить? Про другие виды? И вот Мне кажется, тоже человек во многом уникальный. Это Энтони О'Гоугоу, который выступает в Олэлит Рестлинг, который выиграл э, в боксе медаль на Лондонской Олимпиаде, не золотую, но на домашнюю, кстати. У него уникальность в том, что он потом начал профессиональную карьеру в боксе и был вынужден ее приостановить, потому что после одного из поединков получил слишком уж серьезные травмы глаза, из-за которых он чисто технически считается слепым. То есть вот он он технически слепой, то есть он видит, но у него, если я правильно помню, в глазах настолько сильно двоится, что ему не разрешено никакие другие вещи, которые, ну, например, водительские права ему запрещены, и вот он считается слепым. Вместе с тем тоже достижение. Не очень активно у него пока карьера в последнее время развивается. Топовый матч, он добрался до до такой стадии, ну, не совсем, конечно, топовый, так что при Прям мега-мега. Но с Коди Роудсом у них такое достаточно громкое было противостояние. Но вот тоже пример из бокса, из другого вида спорта. Тяжелая Тяжелоатлетика, наверное, тоже еще стоит упомянуть. Благо, человек, который носит статус самого сильного человека в мире, тоже в рестлинге выступал. И тоже, кстати, после Олимпийских игр 96 года.
1: Да, Марк Хенри, он, конечно, там не блеснул на Олимпиаде, но, тем не менее, Винс Макман был настолько им впечатлен, что сразу предложил ему многолетний контракт и чем Марк Йеннери использовался. Причем тоже интересный момент. Несмотря на то, что он участник Олимпийских игр, он успеха то добился на другом, уже в силовом экстриме. Uh-huh. Ар- Арнольд Классик он выиграл. И там, кстати, он получил звание самого сильного человека в мире. Интересно, почему в Олимпиаде такого вида спорта нет? Почему вот есть тяжелая атлетика? да? Почему нет силового экстрима? Гири, например, поднимать. Вот это бы тоже было бы интересно. Представляешь бы, гиревики были в рестлинге. Они же все такие прям накачиваются. Здорово, вот как Марк Хенри, например, в молодости. Он uh-huh. И шире был, и врос примерно одинаковые. Было бы интересно на это посмотреть.
0: Но вместе с тем, я должен, конечно, здесь сказать, что были в истории рестлинга другие люди, которые самыми сильными считались не без оснований. Дон Мурака, например, не очень известные, Кен Патера. Они прям вот не такие, чтобы сказать, суперзвезды, но тем не менее, именно если говорить про физическую силу, там что-то было запредельное. Беги Лэнгстон, недавний чемпион под именем Биги, он тоже несколько рекордов штата ставил по попад днятии тяжести. Правда, опять же, до Олимпиады не добрался. Относительно недавно Джордан Грейс, это уже рестлирша из «Импакта рестлинга», тоже по поднятию тяжести вполне себе попала в книги рекордов Гиннеса. Другое дело, что в эти книги, ну, как сказать, далеко не всегда очень сложно попасть, потому что слишком уж много всяких разных зачетов.
1: Кстати, еще такой момент есть, что если, допустим, для нас или американцев Олимпиады мы уже присытились, у нас много чемпионов, много золотых медалей всегда есть. А для какой-нибудь небольшой страны, например, Саудовской Аравии, когда человек занимает, пусть, второе место, серебряную медаль, он становится uh-huh. суперзвездой. И лишний раз у нас это показал в прошлом году каратист, который из Саудовской Аравии занял второе место на Олимпиаде. Настолько он засветился, что когда он вышел провести свой вот этот легендарный удар, за который его дисквалифицировали оттуда, он вышел на реслинг ринге такой прием считается и провел негодяя этому Муста этот прием. Все были счастливы просто абсолютно. Мне кажется, для таких небольших стран это очень большой прирост дает каких-то дивидендов и новую звезду даже можешь создать.
0: Мне кажется, если будет когда-нибудь открываться отделение рестлинга в Судовской Аравии, тот же дабл W, вот этот самый олимпионик, призер Тарек Хамеди, он будет одним из кандидатов на то, чтобы получить один из первых контрактов. Следят за олимпийскими играми в W. ну, конечно, в первую очередь за летними, в первую очередь за борьбой и после каждой олимпийской программы, после каждой олимпиады всегда есть какие-то кандидатуры, которые вот могут якобы попасть в WWE, например. Не каждый далеко до них добирается, но, тем не менее, следят всегда пристально. В настоящее время, кстати, если поговорить про тех, кто участвовал, кто готовился. Кстати, вот как только правильно прочитать победительница по женской борьбе Тамара Менса-Сток. Я вот боюсь неправильно ее произнести, или Тамира, наверное, будет точнее. Она тоже была участница нескольких шоу, ее приглашали, олимпийская чемпионка... возможно, возможно, когда-нибудь решит отправиться и в прорестлинг. Другое дело, что ей почти уже 30 лет, так что, наверное, все-таки уже поздновато. А так, можно упомянуть Джефф Кобб, один из самых красочных персонажей в рестлинге. Под именем Матанза выступал он лучше андеграунд. Тоже пробовался на Олимпиаде, правда, особых успехов не добился. Юлис Элия, он сейчас работает в NXT, готовит стать рестлершей, выступает уже, правда, пока в небольших объемах, масштабах. Тем не менее, тоже пыталась отбираться на Олимпийские игры, там, правда, есть своя специфика. Ну и действие пока еще командные чемпионы красного бренда Ро Чет Гейбл и Отис. Настолько любопытная, веселая, смешная, в каком-то в плане дурашливая команда, но тоже оба рестлера готовились к Олимпийским играм, участвовали, причем в одном отборе аж почти 10 лет назад, а вот кто же знал, что спустя 10 лет они вместе сойдутся. Не могу тоже не упинуть: еще одного борца, правда он до Олимпиады, увы, не добрался, над Неверхард, он же Джейсон Джордан, один из самых, наверное, талантливых борцов своего поколения, который таки в рестлинге себе все-таки реализовать не смог, увы, получил травму. В общем, зимняя Олимпиада, не время забывать про рестлинг, можно посмотреть, попредставлять, как, например, тот же Клебо или Большунов свои, например, разборки провели бы не только на лыжной трассе, но и на ринге для рестлинга. Или, допустим, хоккейные сборные, прям командное противостояние, прям группировки сборной России, сборная Канады на ринге для рестлинга. Мне кажется, как минимум в плане прикинуть, как это могло бы быть, это весьма зрели забавное. Ну, а можно, в конце концов, купить или скачать, найти, кто-нибудь найдет у себя игру по рестлингу и создать там персонажа, просто внешне скопировав его с какого-то представителя Зимней Олимпиады и устроить для него тест-драйв в той программе, которую предлагает компьютерная игра. Сергей, спасибо, наверное. Смотрим рестлинг, смотрим Зимнюю Олимпиаду. Это все по сценарию. Алексей Красильников зовут меня, Сергей Вдовин. Сергей, благодарю. Пока.